0: det är någonting som har gjort att insekterna har kunnat bli så artrika. De har ju funnits länge men det är inte den enda förklaringen. Andra grupper som går tillbaka lika långt i tiden finns ju betydligt färre arter utav. Så det har spekulerats mycket i vilka faktorer som har underlättat den här diversifieringen och man har pratat om sådana saker som den här fullständiga förvandlingen- det skulle kunna underlätta då att det blir många
1: arter. Att bli stucken av ett bi känns som att en ljungande torrhet- en slags ökenhetta sprider sig i den sårade lämmen- liksom om dessa solens döttrar ur sin moders brännande strålar- insugit ett hastigt verkande gift- åtminstone enligt 1911 års Nobelpristagare i litteratur, Morris Metterink. Han var inte bara författare utan också amatörentomolog och i sin bok Bikupan från 1901 beskrev han binas liv, deras roll i naturen och deras förhållande till människan. Och även om han skrev om hur ont det gjorde att bli stucken så var boken på det hela taget en hyllning till biet. En annan Nobelpristagare som studerade bin mer professionellt var Carl von Frisch som fick medicinpriset 1973 för sin upptäckt av hur bin berättar för varandra var de har hittat nektar med hjälp av en slags dans. Vi vet ganska mycket om bin eftersom de är vackra, spännande och uppför sig på fascinerande sätt. Men andra insekter har kanske mindre gott rykte. Morris Mettering skrev till exempel också en bok om termiter men den blev inte alls lika framgångsrik som boken om bin. Det kan ni för sig också ha på att den verkar varit plagierad. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet- som den här gången handlar om vad vi egentligen vet om insekter. Jag heter Gustav Kjellstrand och jag ser välkommen till dig, Fredrik Ronkvist. Tack. Ja, är det så att vi vet mer om bin än andra insekter för att de är vackra? Så är det helt klart. Det finns en enorm
0: rikedom av olika sorters insekter- och forskarna har ju ägnat sig väldigt mycket- åt de få grupper, de få insekter som är stora, färgglada, attraktiva och som väcker en nyfikenhet. Då. Och Sen har det naturligtvis gjorts en hel del forskning på de insekter som är av betydelse för människan, våra parasiter och de som äter upp våra grödor och så vidare.
1: Just det, och bin är väl både då? färgglada och nyttiga, så de är väl högt upp kanske? De
0: är nyttiga som pollinerare, absolut så att de har varit en
1: favoritinsekt för forskare. Fredrik Rundqvist är professor i entomologi vid Naturhistoriska riksmuseet. Han har skapat dataprogram som använder matematisk och statistisk analys för att kartlägga insekters evolution och släktskap och de här programmen är idag standardverktyg för insektsforskare över hela världen. Men de kan också användas inom andra områden, från medicin till lingvistik. Fredrik har arbetat vid Uppsala universitet och Florida State University. Och idag är han alltså verksam vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Så Hur många arter av
0: insekter finns det egentligen på planeten? Ja, Det är ju faktiskt så att vi forskare inte riktigt är säkra det gjordes en sammanställning för en 5-6 år sedan och då var många experter som var överens om att det kanske fanns runt 5,5 miljon insektsarter i världen. Varav bara 20 procent är beskrivna så här långt. Nu finns det data från de allra senaste åren som eh, har kommit fram med nya genetiska metoder och eh, så vi kan säga ganska säkert eh, nu att eh, den eh, uppskattningen kan inte stämma utan vi pratar om flera tiotals miljoner eh, arter totalt eh, i världen varav som sagt bara runt en miljon är beskrivna.
1: Och hur vet man att de som man inte har beskrivit finns? Nu
0: med de här eh, genetiska metoderna då kan eh, vi ganska lätt eh, identifiera eh, de här eh, arterna ungefärligen. Det finns eh, stora osäkerheter förstås men eh, ändå storleksordningen börjar bli ganska uppenbar nu med, med genetiska data som sagt.
1: Men man hittar alltså gener från dem utan att ha sett dem eller, eller ja, hittar man gener hos vi andra? Vi hittar eller?
0: gener av jättemånga arter som inte är beskrivna idag. Så är det. Och vad hittar man dem? Det fascinerande är ju, som kanske de flesta skulle förvänta sig, vi hittar väldigt många av de här nya och obeskrivna arterna i tropikerna. Men vi hittar också väldigt många i tempererade och väl utforskade områden som Sverige till exempel en metod som har varit enormt effektiv är ju att fånga insekter med en fälla som kallas för maläsfälla som faktiskt är uppfunnen av en svensk entomolog, René Maläs, som är mm -hmm. verksam på Naturhistoriska riksmuseet. Så den används över hela världen nu för att samla in insekter. Otroligt effektiv på att samla in många sorters insekter. Och de här proven som man får in sen, där kan vi extrahera DNA från alla de insamlade insekterna och analysera då vad det är för Mm. Hur många arter vi får in, vilken artsammansättning det är på proverna. Än så länge så sekvenserar vi ju ganska liten del av arvsmassan. Det handlar om 400-500 baspar kanske av en speciell gen som är användbar för de här ändamålen. Men vi går ju snabbt mot en framtid där vi sekvenserar betydligt större delar av arvsmassan och då kommer den här bilden att klarna. Men som sagt, redan nu kan vi säga att de här tidigare uppskattningarna av totala antalet arter av insekter de ligger... –definitivt långt under det verkliga antalet.
1: Men det låter som att också som att insektsforskning idag då är kanske också mer labbaserat än vad det var på Linnés tid. Ja, eh, jag tror
0: överhuvudtaget att väldigt mycket av den biologi som eh, gjordes ute i fält, stora delar av den eh, har flyttat in i, i labben. Om man sitter framför datorer och analyserar enormt stora datamängder– men jag vill ju framhålla att den här fältforskningen, observationerna i fältet, är, fortsatt är oerhört viktiga. Och det är absolut inte någonting som vi biologer kommer att sluta med, utan det kommer fortsatt att vara väldigt viktigt för vår forskning.
1: Jag antar att om man vill veta något om insekternas beteende så måste man väl titta på dem där de bor, eller? Ja. Men vi vet inte hur många som finns, men det finns väldigt, väldigt många verkar som. Om man tar från en annan sån grundläggande fråga. Kanske borde börja börjat med, men vad är en insekt? Ja, men det är ju en jättebra fråga. Jag tror det som de flesta tänker på, det
0: är ju något litet kryp av, av, av något slag. Och så kommer man ihåg kanske det där med att det är något som har sex ben. Just
1: det. Så <laughs> eh, spindlar är inte insekter? Spindlar är, är inte insekter. Det är en frågesportfråga, de har åtta ben.
0: <laughs> ja, sen finns det undantag. Ändå. Men spindlar fästingar är ju inte insekter. Tusenfotingar är ju inte insekter då. Och sen ska man kolla till det så alla leddjur som har sex ben, är då, de kallar man ju gärna som biolog tror jag för sexfotingar eller hexapoda som, är, som det vetenskapliga namnet. Och då delar man in de här sexfotingarna i urinsekter och äkta insekter. Och när vi biologer pratar om insekter så är det ofta de äkta insekterna som vi, som vi tänker på då. så att det är inte riktigt alla som har sex ben som är äkta insekter då. Det finns egentligen bara en grupp som är riktigt vanlig bland urinsekterna och det är hoppskärtarna Det är väldigt små insekter men de är enormt vanliga Jag kan lova alla som har varit ute i naturen har sett hoppskärtar även om de kanske inte har tänkt på det Men de lever ju förna de allra flesta arter men de kommer upp i vegetationen många arter under vissa delar av
1: sin livscykel är det sådana insekter som man kan få att hoppa om man lägger dem upp och ner? Det finns några sådana?
0: Ja, det finns många insekter som kan hoppa och har olika mekanismer för det. Hoppskärtarna de har en gaffel eh, i bakänden då, och den spänner de fast under magen i en liten klipp som sitter, sitter där. och Då blir det en spänning där och när de släpper den här gaffeln, eh, då kan de hoppa eh, väldigt långt. då de här som ligger på ryggen och hoppar då ja. tänker du nog på en grupp med skalbaggar som man kallar för knäppare de har ju väldigt svårt att ta sig över från ryggläge till magläge så lägger man dem på ryggen då för att komma på rätt köl igen så att säga så, så då kan de spänna mellan kroppen och bakkroppen då ser det ut som då. Då, då, då spänner de sig upp i brygga och så snäpper de till då och sen så i bästa fall landar de då på magen då, på sida men, men knäpparna, de är äkta insekter? Men de... de är äkta insekter, ja. ja. Allting som har vingar hör till äkta insekter. De allra flesta äkta insekter och har haft vingar i alla fall. Sen finns det ju några som sekundärt under utvecklingens gång då har tappat eller förlorat sina vingar.
1: Om man förlorar sina vingar, blir de, blir de ben då eller är vingarna något annat?
0: Eh, nej, de blir ju inte ben i alla fall. Eh, när vingarna tillbaka bildas, det är ju. Jag kan ta ett exempel: eh, då, eh, myror. Mm. Eh, där är det ju drottningarna som har eh, vingar, och när de startar en koloni, så då bryter de av eh, vingarna. Och eh, arbetarna i, i myrstacken, eh, sen de har ju aldrig. Vingar, de behöver inte vingar helt enkelt.
1: Okej, så då, har de, då, är det, då behöver de inte utvecklas om de inte behövs. Nej, nej det finns
0: är, är rätt många grupper av insekter som har, helt enkelt har, inte har haft behovet av sina vingar och har förlorat dem.
1: Betyder det att alla insekter hade vingar så att säga, från början när insekterna. Alla äkta Kom insekter
0: till. utom ett fåtal smågrupper där i väldigt tidiga linjer i utvecklingen av äkta insekter Alla de andra har vingar då, då Och de här som saknar, som aldrig haft vingar bland de äkta insekterna Det är ju silverfisk som kanske en hel del har sett i sina badrum då då. Mm. De älskar ju lite fuktiga utrymmen
1: och lever nära människor Och det känns ju skönt att de inte har vingar kan vi tycka
0: Ja Det hade, äh... inte, hade inte hjälpt deras popularitet i alla fall. Ja, ja.
1: Men inom de här äkta insekterna finns det också grupper av olika sorters insekter? Ja, det finns det. Alltså, eh, man
0: eh, pratar ju bland annat om insekter då, som kan vika in sina flygvingar. Och eh, på det viset så är det lättare för dem att eh, undgå upptäckt kanske från eh, rovdjur, sådana eh, djur som äter insekter. Eh, och eh, sen finns det ju de insekter som har det man kallar för fullständig förvandling, då, så att de har ett puppestadium. Då. Så att det finns ganska många av de flesta artrika grupperna faktiskt har den här fullständiga förvandlingen och puppstadiet. Men det finns en hel del äkta insekter också som saknar det här puppstadiet. Till exempel gräshoppor, tvästjärtar. Bin har, har Bin har puppstadiet. De? Ja, det har de ju. Om du tänker en, ett ungt bi, det är ju en larv. Det ser ju som en mask. Aha. Helt saknar benen, en vit korv kan man väl enklast beskriva den som och de är ju inne i de här bikakorna då. en larv i varje sånt här litet utrymme i, i bikakan men om du tänker på en liten gräshoppa, de ser ut faktiskt som en stor gräshoppa, de saknar vingar mm. men annars liknar de stora gräshoppor och de kan hoppa precis som stora och ser allmänt ut som en, som en liten miniatyrvariant av en gräshoppa
1: när bin återvände till bikupan efter att ha hittat nektar så flyr de runt i ett mönster som kallas för en dans. Det som Carl von Frisch upptäckte på 1920-talet var att mönstret i själva var ett meddelande till bina som var kvar i kupan. En slags vägbeskrivning till blommorna. Från början så var det rätt många som undrade om det här verkligen kunde stämma och teorin kunde kanske avfärdats som alldeles för knäpp om inte von Frisch hade varit en respekterad biolog som hade publicerat mycket forskning om bin och deras liv. Och med tiden gjorde den här upptäckten honom ännu mer respekterad i forskarvärlden. Men det fanns de som inte gillade Frisch. Vid sin institution i München så anställde han både kvinnor och män redan det kontroversiellt. Men männen och kvinnorna kunde också vara av judisk härkomst och när nazisterna tog makten i Tyskland så tvingades Frisch bort från sitt jobb. Några år senare så började en parasit infektera tyska bin och då hotades det tyska jordbruket. Det gjorde att Frisch fick tillåtelse att återuppta sin forskning. 1973 så fick von Frisch Nobelpriset i fysiologi eller medicin tillsammans med Konrad Lorenz och Nikolas Tinbergen. Och vill du veta mer om deras forskning om djurs beteende så kan du lyssna på vårt poddavsnitt Hur tänker djur?
0: insekterna har ju det som man kallar ett exoskelett eller ett hudskelett så att de har ett ganska hårt skal och det är svårt att växa inuti det här skalet så är därför har man ju de här hudömsningarna då. så att en gräshoppa den går igenom, den blir växer inuti det här skalet tills det är sprängfyllt då. och sen så ömsar en skinn då. och så övergår den i nästa stadium och det brukar vara en 4, 3-4-5 sådana stadier i utvecklingen av en insekt Och de där stadierna har varit ganska lika från början då. Men sen har det så småningom utvecklas någon av de här stadierna utvecklas mer till ett Vilstadium. och de tidigare formerna utvecklats till att ofta äta någon annan slags mat och att få ett annat utseende helt enkelt. Så att det är larverna kan man väl säga som är den evolutionära innovationen och den extrema slutpunkten i den där trenden kan ju sägas utgöras av de här vita korvarna ja. då, som finns till exempel hos bin men det finns hos många andra eh, insekter med fullständig förvandling.
1: Så att den där liksom förvandlingen från larv till... Det är liksom en sorts vidareutveckling av det här ömsandet på något sätt. Att man, det är helt klart en ja,
0: vidareutveckling jag. av ömsandet och en specialisering ja. av de tidiga stadierna. där Den där utvecklingen till, till, till att leva i en annan miljö och ha helt andra anpassningar då än de vuxna insekterna.
1: Och andra saker som liksom utmärker som insekter... Det vill jag, jag tänker på det med andningen är väl annorlunda också. Att de inte har... Ja, lungor. Ja, alltså de har ju
0: ja, ett. Det man kallar för ett trakesystem. Då, så att insekter är ju som alla ledjur, och egentligen är vi också uppdelade i segment och kroppsdelar. Och de här kroppsdelarna kan man ju ofta se väldigt tydligt. Ta en fjärilslarv till exempel, där ser man ju väldigt tydligt de olika kroppsdelarna eller segmenten. Och varje sånt segment är på sidorna, ofta så kan man se. På en stor fjärislarv till exempel kan man se en oval springa. Det är öppningen då in till det här trakesystemet som tar in luft då, delvis passivt. Men många insekter har ju ganska effektiva organ som pumpar luft in och ut ur det här trakesystemet. Men vi tar in luft på ett ställe. Insekterna tar in luft på väldigt många olika ställen och de använder sig mer av diffusion än vad vi gör och mindre av aktiv andning. Men om du tittar på ett bi till exempel eller en geting då kan man se bakkroppen, den pumpar upp mm. och ner med bakkroppen och det är för att hjälpa till med andningen. Så det finns ändå vissa likheter mellan vår andning och deras.
1: Diffusion är det när syret går in i cellerna direkt ut, inte via ja, blod? Ja, så att man har ju många intag då. De är
0: intagen, luftintagen är spridda, de här andningsöppningarna de är spridda över hela kroppen så det blir mycket kortare avstånd från luften utanför och in till cellerna som behöver syret. De kan jobba lite annorlunda med syresättningen
1: än vad vi gör. Hur nära släkt är vi med insekter? Det känns som att vi är ganska långt bort. Ja,
0: det är, vi är ju väldigt långt bort från insekter. Vi pratade om flera hundra miljoner år bort. Det handlar om en av de första uppgreningarna, de stora vad ska vi säga bifurkationerna i utvecklingen
1: av djur. Mm. Men vad är, det, vad är det släktingar, insekterna förutom? De är ju släkt med varandra. Men... Ja, det är ganska intressant. Det är ju,
0: insektsforskare trodde ju länge, och det var väl tack vare inflytande från några väldigt kända insektsmorfologer, då, då trodde man att insekter var närma släkt med tusenfotingar. Men nu vet vi att insekter är, är ju faktiskt närma släkt med kräftdjur. Man kan säga att de är, det är ju kräftdjur som har gått upp på land egentligen, insekter.
1: Just, och är det därför det inte finns några insekter i havet, att det finns det Alltså isärvet? det är ju
0: väldigt fascinerande som du säger just det, att insekter finns i nästan alla livsmiljöer man kan tänka sig, men väldigt få. Det finns en hel del som lever på stranden då, i strandmiljöer, men nästan inga i havet, nästan inga alls.
1: Och, och vet man varför, varför, eller är det för att, det att den nischen är full av... Och och...
0: Ja, man kan tänka sig att det var ju enormt många livsformer i havet och, mm. och de gick upp på land och där fanns ju enormt eh, stora möjligheter då, eh, då för dem att utveckla olika eh, livsformer. Och man kan tänka sig i början också, de hade inte så många fiender heller i den där land, eh, landmiljön så att eh, det är nog förklaringen till att de eh, finns i just de miljöerna ja.
1: Och de har funnits länge. Anta att det är en av skälen att det finns så många.
0: Ja, de har ju funnits länge, men det är inte den enda förklaringen. Andra grupper som går tillbaka lika långt i tiden finns ju betydligt färre arter utav. Så att det är någonting som har gjort att insekterna har kunnat bli så artrika. Det har spekulerats mycket i vilka faktorer som har underlättat den här diversifieringen. Då. och Man har pratat om sådana saker som just den här fullständiga förvandlingen. Det kan vara viktigt. Då får man en specialisering mellan larverna som lever på en slags mat. och gäller att de ska växa och bli stora och de kan fokusera helt på det. och Sen som vuxna insekterna är de helt specialiserade på att reproducera sig, föröka sig och det skulle kunna underlätta då att det blir eh, många arter eh, sen är det på något sätt så att eh, mångfalden på något sätt genererar ytterligare eh, möjligheter till diversifiering mm. så enormt många eh, insektsarter, de är ju det som vi kallar för parasitoider, det är någon slags mellanting mellan rovdjur och parasiter och de lever på andra insekter. Så att ju fler insektsarter det finns desto fler sådana här parasitoider kan det bli då. Så att man får på det viset får man liksom en multiplikation där i mångfalden av insekter.
1: Visserligen så är bin och fjärilar populära att studera eftersom de är både nyttiga och vackra. Men när det gäller Nobelpris, då är det en helt annan insekt som toppar popularitetslistan, bananflugan. Det är inte bananflugan i sig man vill studera utan den används som en modellorganism. Alltså ett djur som är lätt att använda i experiment. Det som gör bananflugan så användbar är samma sak som gör den irriterande utanför labbet, att den förökar sig snabbt. Honorna lägger flera hundra ägg och det tar bara tio dagar att få fram en ny generation flugor. Det här gör de perfekta för att studera genetisk förändring. På 1910-talet använde medicinpristagaren Thomas Hunt Morgan bananflugor för att kartlägga hur mutationer fungerar. Och när hans elev Herman Müller på 20-talet visade att strålning kan orsaka mutationer så gjorde han det genom att utsätta bananflugor för röntgenstrålning. Men bananflugorna kan också användas för att förstå hur människan fungerar. 1995 års medicinpris belönade forskare som upptäckte generna som styr utvecklingen hos embryon. Och 2017 så gick priset till kartläggningen av de gener som ligger bakom mekanismerna för dygnsrytm. De här generna upptäcktes alltså i bananflugor men finns också hos oss. Det beror på att gener går i arv och många gener som styr grundläggande saker som till exempel utvecklingen av embryon och dygnsrytm uppstod för så länge sedan att vi delar dem också med en så avlägsen släkting som bananflugan.
0: En sån här parasitoid, då. parasitsteklar, är kanske det bästa exemplet. Vi har enormt många arter av parasitsteklar. De lever inuti eller utanpå på oftast en annan insekt. Det kan vara en larv, ibland är det en puppa, ibland är det en vuxen insekt. Det kan vara ett ägg också, men utav en annan insekt. Och de lever på en enda värdinsekt. Och ibland är de så enormt välanpassade till det här lena-sättet. Så de kan faktiskt låta värdinsekten växa. Och blir fullvuxen nästan innan de till slut äter upp den. Och det slutar alltid med att värdinsekten blir uppäten. Då då. Och då avslutar också den här parasitoiden sin utveckling. Då då. Så att skillnad från en parasit då så, och i likhet med ett rovdjur då, så äter de upp det här värddjuret. Då. Till skillnad från rovdjur så äter de inte många djur utan ett enda bara.
1: Och de är världdjuren, har de någon glädje av det
0: innan de blir uppätna? Nej, nej, absolut inte. Utan de här arterna som är värdar för parasitoider, de gör ju allt för att bekämpa de här parasitsteklarna. Så att det finns en hel del parasitstekelarver som lägger ägg inuti en, en värdlarv och då försöker larven, de har ju ett immunsystem precis som vi så de försöker kapsla in det här ägget och kväva det till döds. Och då blir det naturligtvis så att parasitstekarna försöker utveckla mekanismer för att slå ut värdlarvens immunförsvar. Och det har gått så långt, vissa parasitsteklar vet man har Domistiserat, kan man säga, virus, som de använder för att slå ut vissa delar av värdlarvens immunförsvar. Bara de delarna som ansvarar för inkapslingen av just parasitstekelägg och andra främmande föremål. Däremot så behåller värdlarven immunförsvaret mot bakterier och andra organismer som också parasitsteken vill att de ska fortsätta att bekämpa.
1: Men det låter som att det är ett ganska. Säga, sammanvävt system de där eller där är en kamp uppenbarligen mot varandra men det är som håller på överlag tänker man på insekter och det kanske har gör med deras specialisering då det här med att de är så de verkar ingå i mycket olika system de är ju själva rätt speciella livscykler men också ingår i andra arters livscykler så alltså både andra insekter och växter och djur och så Är det en konsekvens också av den här specialiseringen kanske Ja, det, det är ju, den här specialiseringen
0: ser man ju i interaktionen mellan insekter och andra organismer, inte bara insekter sinsemellan. Vi eh, som eh, forskare har ju varit intresserade av vissa eh, speciella grupper och man, man ser det väldigt tydligt nu när man får eh, börjar få en bättre uppfattning om hur insekternas mångfald egentligen ser ut. Att väldigt mycket av eh, de insekter som har attraherat vårt intresse, mm. som vi har varit intresserade av, det är sådana som man hittar på växter. Så det finns väldigt mycket forskning gjort på relationen mellan växter och insekter. Och det finns ju väldigt mycket man skulle kunna prata om där. Men till exempel är det ju många växter som är beroende av insekter för sin pollinering. Och där är det är också en kamp som leder till en specialisering där ju växterna försöker utnyttja insekterna så gott det går och komma så billigt undan som möjligt och ändå få helt säker pollinering är då.
1: Det är det liksom energimaximering? Blomor
0: har en glädje av insekterna förstås? Växterna har ju de kanske helt och hållet beroende ja. av att bli pollinerade av insekter. Det finns ju väldigt många sådana spännande system bland orchideer som har studerats. Där det finns exempel på orchideer som lockar till sig... Insekter, men de erbjuder egentligen ingen belöning. Det är ju näktar, är ju en belöning alltså för insekterna som kommer dit och pollinerar de här blommorna. Men det finns de som luras och inte producerar någon näktar. Då kommer de lite billigare undan, och då gäller det att ha tillräckligt attraktiva signaler, då som gör att insekterna inte kan motstå att komma dit ändå. Och det finns exempel på och eh, blommor som eh, använder sig av dofter så att de doftar eh, som honorna parningsvilga honor av eh, vissa insektsarter och då blir det svårt för hannan att motstå det där så alltså, de eh, kommer till blommorna besöker blommorna och eh, försöker para sig och då passar ju då blomman på att klistra fast pollenet på, på dem då, så att de kan flyga vidare och pollinera nästa blomma
1: just och de eh, lär sig inte Nej,
0: de, det är svårt för dem att helt. De försöker ju såklart, det finns en viss fördel att, att kunna undvika det där. Men nej, de, och, och, och kiderna försöker helt hela tiden motverka handlarnas försök att lära sig då,
1: yes.
0: i en evolutionär mening. Då. Någon sorts kapp, kapplöpning? Det är en kapplöpning, absolut. Man kallar ju det för ett arms race. Då, men...
1: ja, precis. Och pollinering, är det liksom... Det är kanske är fel ord att prata om liksom nyttan för insekterna är väl en nytta i sig för sig själva. Men, men, men liksom en, en sån roll de har alla fall i ekosystem. Är det pollinering det viktigast? Eller är det fler saker?
0: Eh, eller är det, det för så här uttryck som är, eller ett sätt att se på världen som får magen att, att vända sig på en, en, en biolog, en forskare. Alla arterna på något sätt finns för sin egen skull. Det är ju liksom det som är den förklaringsmodellen som har visat sig hålla. Då. Så det är lätt att man lägger såna här mänskliga perspektiv med nyttan av arter. Men om vi försöker lägga undan det lite grann då så kan man ju tänka sig så här att ett ekosystem av väldigt många arter tillsammans de levererar ju en del ekosystemtjänster det är ett sånt eh, populärt ord. Eh, då. Men det finns saker vi kan dra nytta av där och då kan man fundera på vilka eh, ekosystemtjänster som olika arter bidrar med och då, då kommer vi in på ett tänkande som är, står i överensstämmelse med, med, med våra vetenskapliga hypoteser mm. och så och modeller. Eh, och och då kan jag säga att eh, pollinering är, absolut, det är något som uppmärksammas väldigt eh, mycket. Men det som är mindre känt som jag också vill eh, lyfta fram här det är att det är enormt många insektsarter och särskilt de här som är väldigt dåligt eh, kända eh, står för andra typer av funktioner om man uttrycker det så i ekosystemen. Jag, jag brukar uttrycka det som att de är naturens lokalvårdare. De står för nedbrytning. och ser till att organiskt material kom, snabbt kommer tillbaka i kretsloppet och sen har vi alla de här parasiterna eller parasitoiderna som vi pratar om då, som är oerhört viktiga att reglera storleken på insektspopulationer inklusive många skadgörare och andra som skulle få allvarliga negativa effekter på ekosystemen om de tilläts och förökas ohämmat.
1: Bananflugor är inte de enda insekterna som används inom forskning– –och Nobelpriset är inte det enda priset som belönat forskning med insekter som försöksdjur. The Ig Nobel Prize startades av studentspexare vid Harvard– –och delas idag ut till forskning som först får en att skratta och sen tänka efter. Och 2005 så gick det här priset till två forskare som undersökte hjärnaktiviteten hos gräshoppor som tittade på Star Wars. Anledningen att de det här var att gräshoppor har dålig syn– –men de är ändå väldigt bra på att undvika att hoppa in i saker– det beror på att de har speciella nervceller bakom ögonen som fungerar som rörelsedetektorer. Och det var aktiviteten i de här cellerna som forskarna ville mäta. Medan gräshopporna själva rör sig är det svårt att göra. Så lösningen var att de fick sitta stilla och titta på rörliga bilder på föremål som rör sig snabbt mot dem. Som när Darth Vader flyger rakt mot kameran i Star Wars. Och forskningen var inte bara gjord för att den var rolig utan forskarna använde resultatet från mätningarna för att tillverka elektroniska sensorer. Som gör att robotar kan undvika att krocka med föremål. Och det är ju användbart i allt från självgående dammsugare till självkörande bilar.
0: Jag gillar det här exemplet när man eh, hade problem i Australien med komockor. Det fanns inga insekter för insekter är väldigt viktiga i att bryta ner komockan och det finns arter som har skalbaggar, dyngbaggar då, som angriper de här komockorna och gräver ner bitar av dem ner i marken. Mm. Där här påskyndar ju nedbrytningen av komockorna enormt. Eh, och det är förstås många andra organismer som behövs. Eh, men det, är, det som hände i Australien var att man fick de här komockorna, de kvar på marken så länge så de hämmade grästillväxten då. så att det blev sämre betesmarker helt enkelt för att de insekterna saknades
1: Och var det för att man förde in kor i ett nytt ekosystem eller var, ja, eller det... För, eller var det för mer än man hade tänkt?
0: Ja men det är ju ett typ exempel just på hur vi håller på att flytta runt arter och då får vi den här typen av effekter på hela ekosystemet man får de här obalanserna då som det tar naturen skulle säkert ordna till de här sakerna på, om de fick några miljoner om vi lätte gå några miljoner om men så så det totalmodet tar vi oftast inte.
1: Nej, hur löser man det i för man inte introducera Okay. Ja, det finns ju andra
0: exempel där man har Kassava som ursprungligen är ursprungligen en sydamerikansk växt då, som har varit, blivit väldigt viktig i Afrika. Många är, är beroende av Kassava och då så fick man in en liten bladlös släkting då som, som blev ett stort problem där. Den kom från Sydamerika då, till, till Afrika. Då, där, som sagt, som inte är den naturliga förekomsten för Kassava. Och då lyckades man hitta faktiskt en parasitstekel som angrep den här insekten så att eh, den introducerades också över hela Afrika och eh, fick det här problemet un under kontroll då. Så det är ju eh, en eh, insats som insektsforskare har ju gjort som har haft enormt stor eh, betydelse för eh, människor i Afrika.
1: Finns det ingen risk att de då börjar ställa till det på ett annat sätt? Alltså oförutsedda konsekvenser? Det känns ju lite grann som att det är när människan börjar
0: leka gudar och flytta runt arter. Så att sådana risker finns ju absolut. Men när man medvetet flyttar arter på det här viset för att få naturlig kontroll utav en skadegörare, då försöker man ju ta hänsyn till risken för att negativa effekter ska uppstå. Och man har ju då fördelen med de här parasitoiderna vi pratar om, det är ju att många av dem är oerhört specialiserade så att de angriper bara vissa värdinsekter och så att, så att där bör risken vara väldigt liten att man får några negativa konsekvenser.
1: Mm. Um. Nu var jag inne på att det finns väldigt, det finns väldigt många, så att de finns i stort sett överallt utom just då i havet. Alltså finns det, det, är så här, det måste vara ganska stor skillnad ändå. Alltså insekterna det finns ju många olika på samma plats, men också det måste vara stor variation även om man ska kunna leva i olika klimat. Myggor till exempel finns ju både i Afrika, i tropiska miljöer och i Sverige, där det är, är in snöstorm. Alltså hur, hur har de anpassats? Är det andra myggor här? Ja, det är ju, i stor utsträckning så är ju olika arter är anpassade till
0: olika klimat och det är ju en av anledningen till att det är bekymmersamt med de här klimatförändringarna nu och normalt sett så är, är ju insektsarter relativt begränsade i sin utbredning. Det finns några enstaka exempel på arter som finns överallt och många av de arterna är faktiskt sådana som är anpassade till människan, att leva tillsammans med människan. Eh, ofta för att de har haft bra förutsättningar då för att kunna leva nära människan. Mjölbaggar till exempel, det finns flera olika arter där som man kan hitta i sitt eh, skafferi. Eh, och de eh, är ju anpassade till rätt torra klimat och vi har ju väldigt torr luft inomhus och ganska varmt. Då, så det passar dem alldeles utmärkt. Så de har kunnat anpassa sig relativt lätt då till att leva i människans närhet
1: de insekter som lever nära oss är det de, man tycker att det kan vara obehagligt mjölbaggar är ju uppenbart obehagliga men, och silverfiskar är lite äckliga men, men är det liksom, har vi farliga insekter runt omkring
0: oss? Ja, det finns en hel del insekter som sprider Eh, patogen är virus mm. virus som kan vara riktigt farliga för oss Zika, viruset är ju ett sådant eh, exempel där eh, det, det finns anledning att, att hålla koll eh, på den utvecklingen och vi, mm. vi har en, en del eh, myggspridna eh, sjukdomar här i Sverige. Vi hade tidigare malaria i Sverige. Vi har inte det längre men det kan komma tillbaka. och så Vi har både sådana som kan komma in i Sverige och sånt som redan finns här och är etablerat.
1: Men de här insekterna som, förutom myggor och sånt, de här insekterna man ser hemma, man ser lite små kryp och sånt, är det någonting man ska vara orolig för? Mjölbaggar vill man ju bort för man inte har med maten. Men, men måste man rena till som som man ser en treskärt. Nej. <laughs> de flesta insekter man hittar
0: inomhus utgör ju ingen direkt fara för, för oss män, människor. Det pratas så mycket om smittspridning och, och, och så. Men eh, alltså normalt sett är det ju de allra flesta arter utgör ingen direkt fara med, med för oss.
1: Även om malaria orsakas av en parasit i blodet så sprids sjukdomen av myggor. Och det gör att många försök att bekämpa malaria har riktat in sig på att bekämpa just myggorna. Ett av de enklaste och mest effektiva sätten är att använda myggnät, men det finns mer radikala metoder. Idag spekulerar forskare i att man skulle kunna använda genetik för att helt utrota malaria -myggan. Men på 40-talet så var lösningen kemiska bekämpningsmedel, särskilt DDT. Det var så framgångsrikt att det belönades med ett Nobelpris i medicin 1948 och det fanns förhoppningar om att sjukdomen skulle kunna utrotas. Men på 60-talet så visade det sig att DDT hade väldigt negativ påverkan på miljön och det slutade i princip att användas. Och även om det är lockande idag att genredigera bort malaria-myggor så är många tveksamma just på grund av vilka oförutsedda effekter det skulle kunna ha på ekosystemet. Problemet var att utan DDT så ökade spridningen av malaria– –och även om det gick att behandla den med till exempel kinin– –så behövdes det nya läkemedel. Forskaren Tuo You, som arbetade vid ett kinesiskt institut för traditionell medicin– –gick igenom gamla medicinska texter efter behandlingar som hade fungerat tidigare– –och upptäckte flera recept som innehöll extrakt från växten Artemisia annua. Med hjälp av moderna vetenskapliga metoder lyckades Tuo isolera den verksamma substansen hos växten– –och visa att den var effektiv mot malaria– det blir grunden till en ny sorts läkemedel som kallas artemisinin. Fördelen med artemisinin är att det behandlar sjukdomen effektivt genom att angripa parasiten som orsakar malaria, både hos djur och människor. Det gör att tack vare artemisinin och myggnät så finns det alltså sätt att bekämpa malaria utan att utrota myggorna.
0: Alla insekter som vi har i vårt land måste ju klara sig över vintern och det är klart att det är tufft. Och olika arter gör på olika sätt. Och så finns det arter som övervintrar som ägg. Det finns de, de som har fullständig förvandling. Då. Det är ganska många som övervintrar som larver eh, faktiskt. Eh, sen finns det de som övervintrar som pupper och de som övervintrar som fullbildade insekter.
1: Var är de någonstans som övervintrar? Är de inomhus? <laughs> ja, några av de arterna som jag
0: tror de flesta är bekanta med det är de här dagfjärna som övervintrar som fullbildade. Som vuxna fjärilar då och dit hör ju bland annat nässelfjäril och påfågelöga och de söker sig ju ofta inomhus. De vill ha ett skyddad plats ute i naturen kan man tänka sig att de söker sig till håligheter i, i träd eller andra skyddade ställen. Och inomhus ser man ju ofta att de kommer in i uthus och liknande och sätter sig under taket och sitter helt stilla där över vintern
1: Just så får man låta dem vara i fred om man ser dem.
0: Det är ju bra och Sen så får man, ska man ju helst försöka hjälpa dem ut. Då. För de är ju ofta de har svårt att hitta tillbaka ut på våren sen när det börjar bli lite varmare och de ska ut igen. Hur gör man det? Man får ju fånga in dem då Okej. och det, det är nog det bästa. Man kan ju öppna ett fönster då. Det man ska utnyttja då att de söker sig mot ljuset nästan alltid. Om man har ett fåtal ställen där det är riktigt ljust och man öppnar stelat till att det är öppet ut där så kan det funka.
1: Men jag tänkte, du var inne på det också med att alltså, insikterna är väldigt anpassade och inte minst efter klimat. Gör det att de är så specialiserade, gör det att de också är mer sårbara för förändringar i miljön?
0: Ja, jag tror det är ganska många som har sett eh, rapporter i media de senaste åren om dramatiska minskningar mm. i insektspopulationer och det finns en vi har väldigt dåligt med data när det gäller enskilda arter då. vi har några grupper som är populära där vi har lite längre dataserier och vi har också en del data där man har mätt mängden insekter, man har helt enkelt samlat in insekter med en fälla typ en maläsfälla då. Mm. och så väg, väger man dem då Alltså de här dataserierna visar ju på ändå ganska tydliga minskningar, men med stora lokala variationer. Och det är framförallt i landmiljöer då som vi ser de här minskningarna, medan det verkar som i sötvatten, de insekterna, där ser det ut som en positiv trend, men antagligen från, då, från väldigt låga nivåer. Vi har eh, antagligen i alla fall de, innan de här dataserierna började samlas in så, så har väldigt många insektsarter knutna till sötvatten eh, haft det svårt och haft negativ utveckling.
1: Men man kan se trender men man vet inte exakt hur, mycket, hur många insekter som håller på att försvinna eftersom man inte vet hur många som finns jag.
0: Nej, Just när man kommer till sammansättningen och data för enskilda arter, där det saknas helt enkelt data så det är väldigt svårt att säga. Men det är ändå, det börjar komma analyser, och det vi vet idag, det tyder ju på att insekter har. Mm. Och det kan vara relaterat som du var inne på till specialiseringen. Då. och det är, det är fyra faktorer framför allt som man har pratat om som, eh, som kan utgöra problem för in, insekter och det är ju eh, klimatförändringar och det är förändringar i markanvändningen så eh, om vi tar upp större och större ytor och har intensivt jordbruk till exempel så kan det bli problem eh, för insekter det är invasiva arter som vi har varit inne på eh, tidigare och eh, vi har ju väldigt länge i alla fall varit oerhört duktiga på att ha koll på insekter. Vi sprider gifter som är till för att döda just insekter. Mm. Eh, så de fyra faktorerna brukar man eh, eh, diskutera och, och och sen exakt hur viktiga de här är det, det är fortfarande lite, lite osäkert men det, det finns en del indikationer på att klimatförändringarna kan vara, ha enormt allvarliga konsekvenser för insekter och det är, sådana, det är förändringar i temperatur och i fuktighet och när det är varmt och när det är torrt och när det är fuktigt under året och där kommer den här återigen insekter gynnas av av, de är anpassade till en viss typ av klimat. Och när klimatet förändras, då blir det problem.
1: För mm. jag tänker annars, om en art försvinner, är det hela världen om det finns tiotals miljoner som vi inte ens vet om? Eh, ja, alltså, det, det är ganska
0: intressant. Jag tycker som biolog. Nu har jag sett en förändring i synsättet på just den frågan. Vi, när jag gick min grundutbildning så handlade det väldigt mycket om att värdet i mångfalden det ligger i någon slags njutningsfaktor för oss människor. Det, det vi skulle kunna tappa de allra flesta arter och ändå. Det skulle inte påverkas liksom så mycket. Men jag tror att den där synen håller på att förändras ganska mycket nu så att man pratar mycket om resiliens och motståndskraft mot så här hastiga förändringar. Det kanske beror på just mångfalden just den här artrikedomen är viktig för den här motståndskraften mot förändringar. Vi är enormt mycket människor på planeten idag och vi, kom, vi håller på att bli ännu fler och vi utgör en enorm belastning på de naturliga mm. ekosystemen och där är just den här artrikedomen kanske är en eh, av de viktigaste faktorerna för att se till att de här ekosystemen överlever eh, de här dramatiska förändringarna som sker nu. Manfallet kanske till och med eh, är livsviktig för människans långsiktiga överlevnad. Mm. Vi börjar få mer och mer det eh, perspektivet och jag tycker det är intressant vi i vår forskning så har vi nu börjat ä, ä, prata om just sådana tillämpningar. Ä, du vet att företag nu, de mäter ju sin påverkan på klimatet. Det. det börjar bli viktigt också från ett ekonomiskt perspektiv- och på samma sätt kommer säkerligen inom de närmaste åren att, att vi börjar tala om metoder för att mäta hur företag och andra påverkar den biologiska mångfalden och hur vi försöker minska det på olika sätt och kräver en redovisning av mm. just den här påverkan.
1: Jag tänkte avslutningsvis då om man nu tycker att bo, man kanske tycker att biologisk mångfald inte minst eller insekter är viktig både av, av liksom de här Allvarliga skäl, men också av de faktiskt estetiska och trevliga skälen. Man kan ju gilla insekter av det skälet. Eh, vad kan man, kan man göra något? Man läser om insektshotell och sånt. Vad kan man göra och, så, och har någon effekt? Det finns en hel del att läsa
0: om vad man kan göra om man i sin trädgård, till exempel, för att gynna insekter av olika slag. Så att jag brukar framhålla två saker som jag tror kan få betydande effekt. och Det ena är ju om man äger en större bit land särskilt som håller på att växa igen, om man kan hålla den öppen. Då då. För det öppna landskapet är en, en stor och ängar och, och, och så är ju. Och man kan omvandla en gräsmatta till en äng istället med större mångfald av växter. Det är något som absolut kan ge en positiv effekt på insekter. Och sen är det inte en dum idé att äta naturbeteskött om man nu ska äta kött. Där kan man få en indirekt effekt som, som antagligen är, är gynnsam för många insekter. Och sen är ju, Vi har ju varit enormt duktiga på att dika ut våra marker och just den här torrläggningen av våtmarker har säkerligen varit starkt negativ för många insekter. Så att återställa våtmarker är, är faktiskt det är en viktig åtgärd som mm. skulle vara positiv bland annat för insekter men för mångfalden av många andra organismgrupper också.
1: Och det är köttet det är det för att de djur som betar då som man äter upp håller öppna landskap? Det är precis därför just att man får de här öppna landskapen
0: med en, en stor mångfald av växter och insekter.
1: Mm. Ja, men det var några bra tips att inte klippa gräset så ofta. Det låter ju ganska enkelt att höra. Det, veta det är fantastisk till en fantastisk
0: åtgärd och eh, jag har sett eh, grannar som är, är intresserade av det här och man klipper liksom några gånger igenom eh, gräsmattan och så låter man resten eh, bara utvecklas eh, fritt. Mm. Eh, om man är road av att slå med melie eh, så eh, det är, är fantastiskt, det är fantastiskt eh, roligt och det är, det är ett sätt där man eh, då tar ner vegetationen. Eh, ett en eller ett par gånger under säsongen och så ska man gärna då frakta bort det där då får man ner näringsinnehållet i marken och kan gynna mångfalden på det
1: viset. Perfekt. Jag bra tips. Jag har misstänker att man kan typ gå till Naturhistoriska riksmuseet och titta på, eller på deras hemsida i alla fall, och hitta fler tips kring hur man hjälper insekter. Ja, ni är
0: hjärtligt välkomna både att besöka riksmuseet fysiskt men också att titta på det stora utbudet av digitala olika former av information som vi har på, på
1: nätet. Ja, ett, ett superbra tips- och, och som också får slutord idag. Men tack så jättemycket, Fredrik Ronqvist. Ja, tack själv, var roligt att vara med. Idéer som förändrar världen- är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Stan. Information om museets utställningar- och uppettider finns på museets hemsida- nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram-